0: Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close-Up, ein Podcast übers Filmemachen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Close-Up Corona Spezial. Mein Name ist Susanne Bormann. Dreimal wöchentlich sprechen Christian Schwoche und ich aktuell mit Filmschaffenden über ihren Umgang mit den Veränderungen durch die Corona-Krise. Heute ist der 27. April. Laut Blickpunkt Film wurde heute bekannt gegeben, dass das erste große Kinocenter Deutschlands aufgrund der Corona-Krise schließen musste, der Filmpalast Eisenhüttenstadt. Laut Umfrage könnten 58 Prozent der Kinos in Deutschland nur noch weitere zwei bis drei Monate durchhalten, wenn die Politik nicht weitere Maßnahmen ergreift. Bisher waren die Unterstützungen der deutschen Kinos nur in einzelnen Bundesländern wie zum Beispiel Hamburg hilfreich und flächendeckend gesehen war die Unterstützung aber eher dürftig. Heute habe ich für unser Gespräch die Gründerin und Geschäftsführerin des 2017 eröffneten Wolf-Kinos in Berlin am Telefon Verena von Stackelberg. Der Tagesspiegel schrieb über dich, Verena. Diese Frau hat eine Mission. Sie will das Gemeinschaftserlebnis Kino zukunftsfähig und finanziell tragfähig machen. Das war diese Aussage vor Beginn der Krise. Aber vielleicht ist ja dein Konzept auch gerade etwas was jetzt am ehesten die Krise überstehen könnte. Wir werden gleich darüber ausführlicher sprechen. Jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit nimmst. Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Sehr gerne. Verena, ich stelle dich mal ganz kurz vor, mhm. für alle, die dich noch nicht kennen. Du hast Medienkunst studiert in Barcelona und Film und Fotografie in London. Dort hast du dann auch zehn Jahre gelebt und für die Arthouse-Kinokette Curson Cinemas gearbeitet. Seit 2008 lebst du jetzt in Berlin und warst als Verleiherin für den Filmverleih Filmgalerie 451 tätig und hast im Auswahlgremium der Berlinale und des Cambridge Filmfestivals gearbeitet. Und parallel warst du noch für das Kinoprogramm vom Soul House Berlin verantwortlich. Ja. Mit dem Wolf-Kino, das du jetzt seit drei Jahren in Neukölln betreibst, hast du einen lebendigen Ort des Austauschs geschaffen. Denn dein Kino hat neben seinen zwei digitalen Kinosälen mit je 50 Plätzen auch noch eine Kinobar, einen Raum für Werkstattgespräche und Seminare und Ausstellungen und beinhaltet auch das Postproduktionsstudio Planemo. Denn dir war es wichtig, also wenn ich dich jetzt mal an dieser Stelle zitieren darf, dass alles unter einem Dach geschieht. Film erleben, diskutieren, bearbeiten, und entwickeln und zwar unabhängig von Verleihern, von Markterfordernissen, ähm, wo man auch offen sein kann für Experimente, damit das Kino eben nicht nur als Ort gedacht wird, sondern auch als Kommunikationsform und Forum. Ja, Verena, deine Idee war ja voll aufgegangen und das wolf -Kino lief wohl sehr erfolgreich und nun kam die Vollbremsung und auch ihr musstet schließen. Magst du mal erzählen, wie du die aktuelle Situation erlebt hast, wie sich das für euch im Einzelnen dargestellt hat und von welcher Seite ihr jetzt unterstützt werdet oder eben auch nicht und wie ihr mit dieser Situation umgeht. Sehr gerne. Also
1: nur vorweg, erfolgreich ist ein bisschen relativ, dadurch, dass wir natürlich einen sehr hohen Anspruch haben an das Programm, das wir gestalten und auch die anderen Elemente, die wir hier mit einbauen, wie zum Beispiel Workshops für Schülerinnen und so weiter haben wir zwar sehr viel Zuspruch von der Öffentlichkeit bekommen und ein sehr treues Publikum, aber nichtsdestotrotz waren wir immer in einer recht prekären Lage. Das bedeutet, ohne zum Beispiel den Medienboard, Kinoprogrammpreis und andere Fördermittel wäre unser Konzept auch leider nicht aufgegangen. Also wir haben zwar schon auch noch extra Einkünfte über Kaffee und Bar gehabt. Aber es war immer ein Schräubchen drehen und gut aufpassen und sparsam sein und auch äh, bis zu einem gewissen Grad recht selbstausbeuterisch arbeiten. Und jedes Kino hat ja relativ hohe... Betriebskosten, jetzt abgesehen von Miete, Strom und so weiter, muss man ja ständig äh, die Projektoren warten äh, mit der Lüftung der Klimaanlage und so weiter, sind ständig irgendwelche unbekannten Posten, die auftauchen und der Sommer, den man immer schwer einschätzen kann, der mal weniger gut und mal besser läuft, ist es generell schon ein kleiner Seiltanz ein Kino zu betreiben. Mhm. Und das bedeutet eben auch, dass wir zwar ein bisschen Geld zurückgelegt haben, um den Sommer sozusagen jetzt auch zu managen, mhm. aber nicht so viel, dass wir jetzt einfach Däumchen drehen können und warten können, bis es weitergeht. Ja. Tollerweise hat das Medienbord Berlin-Brandenburg sehr, sehr schnell reagiert. Und allen Berliner Kinos jeweils 10.000 Euro gegeben, was mhm. allerdings dann später von dem Kinoprogrammpreis, mit dem wir auch immer fest kalkulieren, abgezogen wird. Also mhm. es ist jetzt kein Extra Geld, sondern Geld, das wir einfach verfrüht bekommen haben mit einem kleinen Bonus drauf sozusagen. Und dann gab es ja den Corona-Zuschuss, 15.000 Euro, der allerdings nur für Betriebsausgaben ausgegeben werden darf. Und das Kurzarbeitergeld, das aber eben nicht für Werkstudenten und Minijobber zieht. Wir haben zwölf Angestellte, zehn davon sind Minijobber und Werkstudenten und nur zwei fest. Und das bedeutet eben, ja, dass wir langfristig so nicht wirklich wirtschaften können.
0: Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass die Förderung seitens der Politik eher dürftig ist und nicht richtig oder gar nicht bei den Kinos ankommt. Wie erlebst du denn diese Situation als Kinomacherin? Also inwiefern fühlst du dich da unterstützt von der Politik oder was fehlt da im öffentlichen Dialog? Also
1: erstmal klar bin ich auch dankbar für den Corona-Zuschuss, wobei ich mir da viel mehr Klarheit wünschen würde, wie wir das Geld tatsächlich einsetzen können. Das ist noch nicht echt angekommen, was da die Vorlagen sind. Und übrigens, ich habe auch schon gehört, dass der Corona-Zuschuss für Solo-Selbstständige teilweise wieder zurückgezahlt werden muss, wenn die Leute nicht nachweisen können, dass das Geld für Betriebsausgaben verwendet wird, was ich katastrophal finde. Und das betrifft ja eben auch ganz viele Filmschaffende und Kulturarbeiterinnen im Moment, dass die jetzt gerade fürchten, dass sie das Geld zurückgeben müssen und doch auf Hartz IV umschwingen. Und das andere, was ich kritisiere, ist, dass die Politiker auf den Pressekonferenzen und auch teilweise die Berichterstattung in den in den Medien oft das Wort Kino gar nicht in den Mund nimmt und das finde ich sehr schwierig. Also zum Beispiel, es werden Opern, Konzerthäuser, Theater, Biergärten, Bordelle erwähnt, aber mhm. Kino fällt da durch und ich glaube, das ist gefährlich, weil man denkt, ach ja, man kann ja Filme immer noch gucken und Klar, man kann Filme online gucken. Es gibt eine super schöne Initiative von dieser Startnext Crowdfunding-Kampagne. Das heißt Windowflix. Das bedeutet, man kann einen Kinobetreiber kontaktieren. Der kommt mit einem Beamer und projiziert einen Film an einer Hauswand. Und die Leute können von den Fenstern aus gucken. Das Ach, ist natürlich -hmm. ultra schön, total romantisch ja. und so weiter. Aber ich habe keinen Film in der Tasche und keinen Beamer im Rucksack. Ich will mein Kino als Ort erhalten und all diese Initiativen sind gut und schön und Leute können so viel Filme gucken, wie sie wollen, aber die Politiker dürfen nicht vergessen, was für ein immenser Aufwand ist es ist ein Kino zu betreiben und dass man, wenn man Kinos nicht beim Wort nennt, in den Pressekonferenzen und in den Medien, da wirklich äh, auf eine wunde Stelle der Kinos tritt, weil wir als Kinos uns sowieso immer rechtfertigen müssen, dass wir zur Kunst- und Kulturszene gehören. Wir werden oft irgendwie mit einfacher Unterhaltung in einen Topf geworfen und das ist nicht fair. Der Aufwand, den ein Kino betreibt, ist zu vergleichen mit dem Aufwand eines Theaters und kriegt viel, viel weniger Unterstützung und wir sind Deswegen sowieso leider echt selbstausbeuterische Idioten im Alltag. Aber wir haben eben auch einen, einen schönen Beruf, der sehr erfüllt. Und das andere Problem, was wir eben haben, ist, dass es keine klare Aussage gibt, wann wir wieder eröffnen können. Also die AG Kino hat ja Vorschläge gemacht, wie Kinos mit ganz strengen Hygieneauflagen und ähm, Einschränkungen der Sitzkapazitäten und so weiter wieder eröffnen könnten, aber all diese Vorschläge wurden noch nicht angenommen. Also wir warten jetzt gerade auf den 10. Mai und gucken, was dann die Aussage sein wird der Politiker und des Bürgermeisters.
0: Magst du mal kurz erläutern, wie da eure Vorschläge waren? Also wie könnte Kino jetzt in nächster Zeit aussehen?
1: Also, Online-Kartenkauf, Ticketschalter, ein Plexiglas, das waren jetzt die Vorschläge der AG Kino, mhm. reduzierte Sitzverkaufszahl, immer ein Mindestabstand zwischen sich unbekannten Personen im Kinosaal und so weiter. Also, schon eine nicht ganz so magische Atmosphäre, würde ich sagen. Ach so, und Mundschutz eben, dass alle Mundschutz tragen. Und ich. Kann mir aber auch nicht so richtig vorstellen, wie der Mundschutz da in einem Raum, da über zwei Stunden beatmet wird, dieser Mundschutz wirklich hilfreich ist. Aber das ist jetzt vielleicht zu viel Detail. Mhm. Und nochmal zurück zur Frage, wie wir im Moment mit dieser Situation umgehen. Wir haben ja auch eine Kaffeebar und wir haben seit gestern wieder To-Go-Service. Zwischen 11 und 18 Uhr kann man bei uns eben Kaffee und Aperol Spritz kaufen to go durch auf den Sommer
0: eingestellt mit der Getränkeauswahl das ist doch schön Genau
1: und Softdrinks <lacht> wir hatten jetzt also ein Newsletter Samstagabend rausgeschickt weil wir das alles relativ spontan entschieden haben und es kamen tatsächlich sehr viele Nachbarn und die Leute freuen sich total, dass da jetzt wieder ein bisschen Leben in der Ecke ist und es weitergeht und man sich Hallo sagen kann. Und mhm. ich glaube, dass es das gerade total wichtig ist, dass man versucht, so eine Art der Normalität wieder anzugehen. Denn mhm. dieser komplette Stillstand ist für alle schlimm. Und für mich war das jetzt auch irgendwie sehr lähmend, in den letzten Wochen hier in den leeren äh, Räumen zu sein. Und ich musste eben auch den also einigen Angestellten jetzt perspektivisch sagen, dass ich sie wahrscheinlich eine ganze Weile nicht beschäftigen kann. So, das waren jetzt schon die ersten Schritte als Reaktion darauf, dass noch keine klare Ansage gekommen ist. Und ich jetzt weiß, wenn wir im Juni, Juli wieder eröffnen, dann werden wir mit halber Kapazität eröffnen. Weniger Leute müssen mehr machen, ähm, denn sonst gehen wir bankrott, ganz platt gesagt.
0: Also das heißt, versuchst du dann auch mehr Leute auf also fest anzustellen und auf Kurzarbeit umzustellen?
1: Also ich habe zwei Kurzarbeiter, dann habe ich noch zwei andere, die eben wirklich schon seit drei Jahren dabei sind. Mhm. Ja, mir blutet das Herz, dass ich denen auch gerade keine klare Ansage geben kann und dass ich auch vielen sagen musste, wenn ihr jetzt eine Möglichkeit habt, anders Geld zu bekommen, dann nehmt die bitte wahr.
0: Ja, das ist ja gerade aktuell eh, für viele Studenten und Minijobber ein totales Problem, ne? dass diese Jobs halt wirklich größtenteils wegfallen und es da keinen finanziellen Ausgleich dafür gibt. Was ich auch sehr
1: schwierig finde und auch kritisiere, ist, dass man eben jetzt gerade ganz schnell einfach in diese Hartz-IV-Situation reinrollt. Und in der Hartz-4-Situation wird man leider vom Arbeitsamt auch sehr schnell behandelt wie jemand, der jetzt zügig, so schnell es geht, irgendeinen Job finden soll. Also man ist in so einer unangenehmen, bevormundeten Bittstellerposition. Also zumindest habe ich das schon selber so erfahren früher und höre das auch von anderen, dass das Arbeitsamt da... Teilweise zumindest seine Haltung den Arbeitslosen gegenüber nicht unbedingt verständnisvoller gestaltet, auch jetzt in den, in den jetzigen Umständen. Und ich denke, dass es jetzt eine großartige Gelegenheit wäre, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen, an das ich schon lange glaube. Und von dem ich denke, dass das vielleicht sogar kostengünstiger wäre, als jetzt so viele Menschen, Beamten im Arbeitsamt, damit zu beschäftigen, Arbeitslosenanträge aufzunehmen und Arbeitslose zu kontrollieren.
0: Da gibt es übrigens einen sehr spannenden Podcast, wenn ich da mal auf einen anderen Podcast hinweisen darf. Der Podcast heißt Mal angenommen. Und dort wird eben auch die Möglichkeit des bedingungslosen Grundeinkommens durchgespielt, was sozusagen dadurch sich an Vor- und Nachteilen ergeben würde, also Pro und Contra, das ist äh, sehr informativ. Wie, wie wäre das dann, wenn ihr jetzt eröffnet, dann würdet ihr dann auch nur außer Hausverkauf machen? Gibt es da irgendwie auch Konzepte sozusagen jetzt für eure Bar, wie das weitergehen könnte?
1: Wir haben tatsächlich genug Platz, um auch Tische anzubieten mit dem anderthalb äh, bis zwei Meter Mindestabstand. Mhm. Also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass wir keine Leute in der Bar haben, weil das ist das Herz und die Seele des Ortes.
0: Ja, darum geht es ja auch irgendwie in deinem Konzept, dass man nicht nur Kino konsumiert, sondern sich eben danach begegnet und austauscht und diskutiert und die Köpfe rauchen lässt. Genau. Ja. Ihr kooperiert ja auch mit der Videoplattform Kino on Demand, habe ich gesehen, von Philipp Hoffmann, wo man sich aktuelle Kinofilme anschauen kann und dafür Kinogutscheine erhält, mit dem man sein lokales Lieblingskino unterstützen kann. Magst du mal kurz beschreiben, wie das genau funktioniert und wie eure, eure Erfahrungen mit der Plattform sind? Wir kollaborieren nicht mit
1: denen. Ich habe nur einmal einen Film empfohlen, der bei denen läuft. Aber wir kollaborieren ein bisschen mehr mit MUBI, und Grand Film, das ist so ein Filmverleih aus Nürnberg, die ganz tolle Filme haben, die haben sehr schnell und sehr spontan einen Vimeo-On-Demand-Kanal eingerichtet, in dem sie alle ihre Filme, die jetzt noch nicht im Kino liefen, online gestellt haben und die Erlöse teilen sie 50-50 mit den Kinos, mit denen sie regelmäßig zusammenarbeiten. Und soweit ich weiß, läuft es relativ gut, aber man kann jetzt nicht von irgendwelchen nennenswerten Einkünften sprechen und ich, soweit ich weiß, ist das bei Kino on Demand auch nicht anders. Das ist natürlich ein schönes Konzept, aber ich bin da gerade sehr skeptisch. Ich war eigentlich immer eine große Befürworterin der Zusammenarbeit von Online-Plattformen und wollte auch selber für Wolf eine so ein Kino-on-Demand-Plattform einrichten. Wir arbeiten ja auch als Verleih und haben auch selber Filme, die wir anbieten. Und das war mir eigentlich sehr wichtig, dass man da so ein bisschen diese Hemmschwelle nimmt und zeigt, dass die simultane Auswertung von Filmen online und im Kino eigentlich nur positiv sein kann. Also wir haben auch Roma gezeigt und um The Irishman und das sind wirklich die, die kassenstärksten Filme gewesen, die wir in den ganzen drei Jahren gezeigt haben, was ja auch zeigt, dass da eine unglaubliche Marketing-Power dahinter ist, wenn man diese Kollaborationen oder Video-on-Demand-Möglichkeiten etwas abgrast, mhm. im, im Falle von Netflix und ich muss sagen, jetzt gerade fühle ich mich eher demotiviert, das wirklich zu verfolgen, weil ich möchte Kino als Ort wieder haben und das Konzept On Demand und vor Ort funktioniert für mich nur, wenn beides da ist. Mhm. Klar freue ich mich, wenn Leute jetzt weiterhin qualitativ großartige Filme auch online schauen, aber es bringt mir nichts.
0: Also das Ausmaß an finanzieller Unterstützung von den Video-On Demand-Plattformen, also da ist bisher noch nichts angekommen bei euch oder wie läuft das? Da ist noch nichts angekommen, aber ich habe mich schon
1: etwas erkundigt und ich denke nicht, dass das eine Wirtschaftlichkeit per se hat.
0: Okay, also kann man sozusagen als jemand, der Kino unterstützen möchte, eigentlich am ehesten wirklich dann doch sein Geld sparen, um dann ins Kino zu gehen, wenn die wieder aufmachen. Und das würdest du sozusagen eher empfehlen, als jetzt auf Plattformen Kinofilme zu schauen, die jetzt auch Kinos unterstützen.
1: Doch, ich, also ich bin überhaupt nicht dagegen. Das ist durchaus eine schöne Sache, aber es hilft uns finanziell nicht wirklich. Natürlich finde ich es gut, wenn man sich weiter filmisch informiert und Filme genießt. Aber wir verkaufen auch Gutscheine online und man kann auch online spenden. Und vor allem, was ich sehr schön finde, ist, dass sich 36 Berliner Programmkinos zusammengeschlossen haben und eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext angefangen haben. Die heißt äh, Fortsetzung folgt. Und über die wurden schon über 100.000 Euro äh, gespendet an Berliner Kinos. Mhm. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und hat mich total überrascht, dass wirklich die Leute gerade so spendierfreudig sind und auch im Einkauf der Gutscheine von Wolf sehr, sehr tief in die Tasche greifen. Mhm. Und da machen die wirklich einen absolut nennenswerten Unterschied für uns. Allerdings sind Gutscheine ja so eine Art Kredit. Die werden dann ja auch eingelöst, und deswegen ist diese zusätzliche Spende und die Crowdfunding-Kampagne ganz arg wichtig, dass man da einfach auch Geld hat, was die Löcher füllt, die jetzt gerade entstehen.
0: Ja, cool, dass du diese ganzen Initiativen erwähnst, die gerade auch wichtig sind für das Kino. Die Filmakademie hat das übrigens auch auf ihrer Webseite alles verlinkt, diese Initiativen. Und wir können das aber auch in den Shownotes der Folge hier nochmal erwähnen. Ja,
1: super, danke. <lacht>
0: Ich würde gerne mit dir nochmal ausführlicher über dein Kinokonzept reden, mhm. weil seit Jahren sind ja die Zahlen der Kinobesucher rückläufig, wohingegen die Filmfestivals boomen. Und das Publikum zeigt sich eben im Rahmen dieser Festivals extrem risikobereit und das Geheimnis scheint ja auch zu sein, dass das Publikum es eben genießt, sich über das, was sie da gesehen haben, auszutauschen. Wenn ich dich vers richtig verstehe, ist dein Konzept ja auch ein Versuch, dieses Erfolgsrezept der Festivals auf den alltäglichen Kinobetrieb zu übertragen. Kann, kann man das so sagen? Ja, total. Also wir ähm,
1: versuchen durch ein kontinuierlich stringentes Programm äh, einen Erkennungswert beim Publikum zu schaffen, der es den Leuten ermöglicht, ein Risiko zu nehmen in dem Sinne, als dass sie dann auch Filme angucken, über die sie sonst noch nirgendwo gelesen haben. Mhm. Einfach weil sie wissen, die Richtung, die wir einschlagen, gefällt ihnen geschmacklich. Mhm. Und wenn da auch mal ein Film ist, der überhaupt keinen Verleiher hat, den wir aber jetzt sagen wir mal vier, fünf, sechs Mal im Monat zeigen, die sich den auch angucken wollen, weil sie wissen, dass die Auswahl interessant ist und auch wenn sie vielleicht persönlich mal nicht so mit den Filmen jetzt so geschmacklich vielleicht nicht so übereinstimmen, dann ist doch immer so eine gewisse Qualität dabei und man ist dankbar, dass man den Film gesehen hat, so wie das ja auch ist, wenn man einen Film auf einem Festival sieht, ja. dass man da eine größere Risikobereitschaft hat und auch vielleicht schneller mal etwas verzeiht, weil man sich dessen bewusst ist, dass es das eine ganz besondere Gelegenheit ist, dieses Werk zu sehen. Und das ist auf jeden Fall eine Form der Verpackung, die wir anwenden oder der Vermarktung, um eben auch wirklich das Rare und das Besondere und Interessante hervorzuheben, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt das Perfekte ist oder das Mainstreamigste. So Und wir machen auch immer eine Mischung, also es gibt schon immer Filme mit Wiedererkennungswert im Programm, jetzt wäre gerade Berlin Alexanderplatz angelaufen und Undine würde wahrscheinlich noch laufen von Christian Petzold und wir hätten eben diese Filme im Programm gehabt, wo sehr viel darüber berichtet wird und dann hätten wir aber eben auch andere Filme untergemischt, von denen man noch gar nicht gehört hat eventuell.
0: Begleitet ihr die auch viel mit Filmgesprächen und so, also die unbekannten Filme? Also wir begleiten Filme viel
1: mit Filmgesprächen oder auch Expertengesprächen, die sich zu dem Thema des Films noch weiter auf interessante Art und Weise äußern können. Oder wir versuchen, die Filme teilweise auch zu ergänzen mit anderen Filmen. Und ab und zu etwas, was ich immer gerne noch mehr machen würde, ist Workshops anbieten. Also wir hatten jetzt gerade auch einen Plan mit einer ägyptischen Regisseurin zusammen, einen Workshop über fantasiereiches und subversives und surreales Geschichtenerzählen zu machen. Also es ist schon auch immer das Konzept gewesen, dass man das Programmatische, das Filmische begleitet mit
0: Extrapunkten. Mhm. Stefan Gene, der Regisseur des Berlinale-Films Umsonst, beschrieb die Qualität deines Kinos wie folgt. Also die unabhängige Filmszene, sagte er, fällt ziemlich auseinander und jeder arbeitet isoliert. Und so ein Ort wie das wolf schafft mehr Spirit untereinander. Kannst du mal näher beschreiben, in welcher Form ihr jetzt auch gerade die unabhängige Filmszene unterstützt? Also ein paar Sachen hast du ja gerade schon genannt. Ne? Also dass ihr sozusagen auch Filme präsentiert, die man sonst äh, vielleicht, wirklich nur auf Festivals zu sehen bekommt. Und was ja, macht ihr noch ja. darüber hinaus?
1: Wir haben eben, wie schon erwähnt, diese Kaffeebar. Und das ist ein ganz wichtiges Element, weil tatsächlich sehr viele FilmemacherInnen zu uns kommen und abhängen. Also es ist tatsächlich auch einfach ein Ort, wo sich Leute gerne treffen und ein Bierchen trinken in einer cinephilen Atmosphäre. Mhm. Und wir bieten eben auch diese Postproduktionen an. Das heißt, Leute kommen, um Farbkorrektur zu machen, um DCPs herzustellen. Mhm. Hier finden Rohschnittsichtungen statt und Teampremieren mhm. und DCP-Tests. Also das heißt, dass viele Filmemacher hier ein- und ausgehen und den Kinosaal gerade tagsüber benutzen, um eben die unfertigen Arbeiten zu besprechen oder weiter fertigzustellen. Mhm. Und das zusätzlich zu den Filmgesprächen, die wir auch haben und so weiter, bedeutet, dass sich hier einfach viele Leute treffen, so wie es eben ein bisschen ist, wenn man auf einem Filmfestival ist. Mhm. Dort tummeln sich ja auch die Filmemacher und äh, unterhalten sich und netzwerken und das passiert hier netterweise so fast ganz automatisch. Und das war eben auch in der Anfangs-Crowdfunding-Kampagne, die wir 2015 gemacht haben, eine ganz wichtige Nachricht, die wir über die Presse und über die Plattform selber herausgeschickt haben, dass es ein Ort ist für Filmemacher und ein Heim für Film. Und vor der Eröffnung vor Start der Bauphase habe ich auch immer wieder zu einem runden Tisch eingeladen in dem komplett entkernten rohen Ort, wo wir einfach Bierbänke aufgestellt haben und Bier und Pizza angeboten haben und mit Nachbarn, Filmemachern, Künstlern, Filmschaffenden über das Konzept gesprochen haben. Also diese Idee, dass man auch die Filmemacher von Anfang an involviert in diesem Prozess, war total wichtig. Und deswegen, glaube ich, ist das auch einigermaßen aufgegangen, weil da eben ein ständiger Dialog äh, stattfindet.
0: Gibt es jetzt eine Möglichkeit, diesen Dialog fortzusetzen irgendwie mit den jetzigen Möglichkeiten online? Habt ihr da irgendwie schon Konzepte euch ausgedacht?
1: Also wir verkaufen jetzt gerade nur Coffee to go und ich habe vorhin schon ein paar Filmemacher ähm, gesehen, die Kaffee gekauft haben und die dann auch gerne dastehen und rumschnacken und für mich ist tatsächlich dieses Vor-Ort ähm, und auch diese Präsenz äh, hervorzuheben an die Politiker und an die Medien viel wichtiger als dieser Fokus auf Online, weil ich will einfach zeigen, dass ohne die richtige Unterstützung dieser Ort wegbricht und dann brauche ich auch kein Online, ähm, keine Online-Plattform mehr. Aber klar, wir benutzen unsere Newsletter, Facebook, Instagram, aber irgendwie fühlt sich das für mich gerade falsch an, so einen großen Fokus auf das Online zu stellen.
0: Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, was deine größte Sorge in Bezug auf die Krise ist und was deine größte Hoffnung?
1: Also meine größte Sorge in Bezug auf die Krise und das Kino ist erst einmal das Chaos, das gerade ausbricht, dadurch, dass man nicht weiß, was jetzt zum Beispiel mit Cannes passiert was mit den Filmen passiert, die gerade angelaufen sind, die gerade anlaufen sollten oder anlaufen werden. Was passiert, wenn Kinos wieder eröffnen dürfen, aber unter ganz restriktiven Maßnahmen, wie zum Beispiel ähm, reduzierte Sitzkapazität, dann wäre der F Folgeschluss, dass zum Beispiel ein Film wie James Bond, den wir ja jetzt eh nicht zeigen würden, aber nur als Beispiel, sicher nicht äh, vor einem Impfstoff ins Kino gebracht werden würde, weil man mit dieser halben Kapazität nicht wirklich das Geld generieren kann, um bestimmte Filme richtig auszuwerten oder die Filme würden dann gleichzeitig simultan ausgewertet werden. Was bedeutet, dass da vielleicht schon eine voreilige, vorschnelle Verkleinerung des Auswertungsfensters on-demand und vor Ort stattfindet, die das Publikum vielleicht auch etwas verwirrt, sprich, dass da einfach zu viel auf einmal passiert. Online und im, in der Kinoauswertung und das dann vielleicht auch dazu führt, dass die Medien gar nicht wissen, welchen Film sollen wir denn heute besprechen, was ist dann auch mit den Filmkritikerinnen, wie steht es mit dem künstlerischen Feuilleton der Zeitung, ich mache mir große Sorgen, dass kulturelle Förderung per se abgekappt wird, ich habe schon gehört, dass eine Förderung für Kulturprojekte in Berlin, jetzt angefangen hat, das Geld einfach an Künstlerinnen auszuschütten, was ja als Notpflaster jetzt ein guter Gedanke ist. Aber als langfristige Gedanke bedeutet das eben auch, dass wir dann keine Filmreihen mehr finanziert bekommen. Also das heißt, dass die ganze... Extra Zusatzarbeit, die wir hier leisten, um eben diesen besonderen Kinokarakter und Festivalcharakter im Wolf zu kreieren, dass dann da diese Förderungen fehlen und ohne die können wir das nicht machen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir, wenn wir wieder eröffnen, mehr denn je an Alleinstellungsmerkmalen. Wir brauchen mehr denn je das besondere Programm, das speziell kuratierte. So dass Wolf eben sich mehr denn je auch hervorhebt als ein Ort, dem man sozusagen fast blind vertrauen kann, weil ein gutes Programm da ist. Aber wie kann man dann dieses gute Programm finanzieren und hervorheben, wenn die notwendigen Hilfen nicht da sind und wenn auch nicht immer wieder die Filme da sind, die uns dann das Brot und Butter bedeuten? Also, das sind so meine größten Sorgen und ähm, meine größte Hoffnung ist etwas, was ich. Da bin ich auch relativ zuversichtlich mittlerweile, dass ich sehe, dass sehr viele Leute eben Gutscheine kaufen und spenden und vorbeikommen jetzt und Kaffee kaufen und fragen, was man machen kann, um zu unterstützen und also dass dass die Leute auch Kino wirklich richtig vermissen. Das ist ein schönes Gefühl und eben, wenn wir da bestimmte Dinge richtig angehen und auch die richtige Unterstützung bekommen, dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir später vielleicht durch diese Krise auch nochmal was ganz Neues und Besonderes geschaffen haben in Bezug zur Publikumsbindung, aber auch zur Programmgestaltung.
0: Verena, danke für diese Worte und überhaupt für das Gespräch. Und ja, wir wünschen dir alles Gute und freuen uns darauf, wenn es wieder weitergeht im Wolf.
1: Ja, schön. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Am Freitag spricht Christian Schwocho dann für euch mit Sibylle Steinfahrts von der ZAV und wirft einen Blick auf die Gewerke und die Partners unserer Branche, die kurzfristig angestellt werden. Also wie zum Beispiel KostümassistentInnen, MaskenbildnerInnen, AufnahmeleiterInnen und die eben nicht als Selbstständige arbeiten. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.